0: ¿Te gustaría saber por qué cuando dos empresas se enfrentan siempre hay una que sobrevive y una que pierde? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una gane y que la otra pierda? Pues la diferencia está en la mentalidad, en el enfoque, en cómo juegan a ese juego. Y hoy vamos a hablar de juegos y vamos a hablar de las empresas que sobreviven porque juegan a un juego infinito, ahora vamos a ver de qué se trata eso, y mientras que hay otras que pierden, que fracasan porque juegan a un juego finito. Hoy vamos a hablar de El Juego Infinito, un libro publicado a finales del año 2018 por nuestro queridísimo y admiradísimo Simon Sinek, que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores sin más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! buenas a todos, aquí estamos de nuevo estos es libros para emprendedores, te traemos lo mejor lo más granado, lo más florido, las mejores herramientas para que las pongas en práctica y obtengas buenos, buenísimos resultados, ojo como siempre si lo aplicas, si lo pones en práctica si pasas a la acción hoy vamos a ver este libro publicado como decíamos en el año 2018 del señor Simon Sinek un señor angloestadounidense muy conocido lo conoceréis y lo hemos revisado aquí en, el, en, el episod- en episodios como por ejemplo el de Empieza por el porqué o el de los líderes comen al final. Por ejemplo, Simon Sinek, que es un señor muy reconocido porque habla siempre de comunicación, de comunicación efectiva en las empresas. Es un señor que asesora hasta el gobierno de los Estados Unidos en temas de aduana y prepara programas para ellos. Le va muy bien. Su charla TET es una de las charlas más vistas de la historia, altísimamente recomendada. Y es lo que le puso en el mapa además a lo bestia, pero es que hoy nos trae su último libro. Bueno, yo os traigo, os analizo su último libro, publicado a finales del, del 18 por, eh, por Simon Sinek, que se llama El juego infinito. Y como comentamos en la introducción, vámonos directamente a la materia, vamos a hacer esto, yo creo que va a ser ágil, porque es muy fácil de entender todo lo que es la estructura del libro, es muy fácil de entender, entonces vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, a ver si podemos incluso por debajo de la hora. Vamos para allá. La diferencia entre los juegos finitos e infinitos. ¿De qué estamos hablando? Mira, cuando... Nos encontramos con gente o con empresas que se enfrentan unas a otras en este mercado, ¿no? Siempre estamos hablando de que cuando una empresa entra a un mercado determinado, en ese mercado hay otras empresas. Entonces, ¿cómo enfoca esa empresa los resultados? ¿Cómo es el enfoque de esa empresa? ¿Está jugando un juego finito o un juego infinito? Esa diferencia... Puede ser la diferencia entre que esa empresa sobreviva o fracase. Entre que tenga éxito o no tenga éxito. Y todo se se basa en cómo el líder, ojo a esto, cómo el líder enfoca ese juego. Hay algunos líderes, algunas personas que ven este juego como un juego finito. Un juego en el que el juego finito tiene que tener un final. Ahora lo vamos a ver a detalle, pero básicamente es un juego en el que que se piensa en el corto plazo. Eh, Siempre estamos hablando en términos de ganar o perder. En cambio hay otras personas que empiezan a ver esto, como, como dicen en americano, ¿no? los, los americanos, la, la big picture, ¿no? la imagen completa de todo esto, y ven, y ven los retos, los retos a los que se enfrenta una empresa como parte de un juego infinito que está constantemente evolucionando y que nunca termina. Es un juego infinito. Vámonos con ejemplos. Eh, juegos finitos y juegos infinitos. Mira, un juego finito normalmente tiene una cantidad de jugadores conocida, tiene una serie de reglas fijadas previamente, tienen un objetivo que también ha sido fijado previamente y hay un punto que se define como el punto final de ese juego. Es un juego finito, un juego que termina, de acuerdo, que tiene fin un ejemplo de juego finito, en el libro te lo ponen con el béisbol, porque es un libro escrito en Estados Unidos pero pues podría ser cualquier juego, podría ser con el fútbol, con lo que quieras, el baloncesto básicamente es un juego, son juegos finitos, ¿por qué? porque hay un número determinado de jugadores que son fácilmente identificables porque hasta tienen numerito, hasta tienen el nombre no es muy cuantificable están los jugadores que juegan ese juego están correctamente definidos esos jugadores además tienen que seguir una serie de reglas en las que todos están de acuerdo y además hay, eh, hay árbitros que se encargan de asegurar que esas reglas se cumplan. Eh, los jugadores también eh, están de acuerdo en que tienen un objetivo común. En este caso, tienen que marcar goles, o tienen que encestar canastas, o tienen que eh, hacer una serie de carreras. Y cuando el juego termina, los jugadores dejan de jugar ese juego, el juego ha terminado, los jugadores se van para su casa y todos tranquilos y felices a dormir hasta el día siguiente, hasta el siguiente partido. Eso es un juego finito, ¿de acuerdo? Béisbol, fútbol, el que quieras, todos se juegan de la misma manera. Ahora, Hay juegos también infinitos y los juegos infinitos tienen características diferentes, características indeterminadas. ¿Por qué? Porque mientras que en uno hay jugadores que están claramente definidos, en un juego infinito hay un número desconocido de jugadores o jugadores que van a estar entrando y van a estar saliendo de ese juego. Es un juego infinito, nunca termina y la la gente va rotando. No hay reglas fijas. La única regla fija, podríamos decir, son que entren dentro de los parámetros de la legalidad, ¿no? que sean empresas legales, por ejemplo, ¿no? o juegos en los que todo sea legal. Eh, no hay un objetivo establecido. Para cada jugador, el objetivo tiene una unidad de medida diferente y para lo que uno sea un éxito, a lo mejor para el otro no es una medida del éxito. Y son juegos, como decimos, infinitos. Nunca terminan. Entonces los jugadores están continuamente jugando y cuando escogen no jugar más, lo que hacen es salirse del juego por falta de recursos, porque el juego va a continuar sin ellos. Entonces, tenemos que entender, si nos basamos en en estos dos conceptos que son muy fáciles de entender, el juego finito y el juego infinito, los negocios son un juego infinito. ¿Por qué? Porque cumple todas estas características en un un nicho, en un mercado, eh, hablando de negocios, hay muchos jugadores, sí, pero algunos no los reconocemos o no los conocemos todavía y muchos van a entrar más adelante y muchos entraron en el pasado y ya lo han dejado. Eh, un juego en el que van entrando y saliendo jugadores. Los negocios son un juego infinito. No hay reglas fijas, eh, aparte de, de estar dentro de la legalidad. No hay una fórmula, no hay un manual que tú debas seguir de cómo se debe jugar a ese juego. Cada empresa escoge cómo jugar ese juego. No hay un objetivo establecido de antemano. Para, para una persona, el resultado de una empresa puede ser diferente para el resultado de otra persona, para saber si van bien o van mal. Un negocio nunca gana. Un negocio nunca gana. Hay muchas métricas que pueden medir el éxito, pero se pueden interpretar de maneras completamente diferentes. Por ejemplo, una línea aérea, una, una línea aérea pues a lo mejor puede decir «nosotros somos la, la línea aérea favorita» y ese favoritismo lo pueden basar en todas las las reseñas positivas de sus clientes pero otra persona puede decir, otra empresa en este caso, otra aerolínea puede decir, no, nosotros somos la empresa favorita y a lo mejor también su unidad de medida es válida porque ellos no lo miran por la satisfacción del cliente o por encuestas, sino porque venden más tickets. En definitiva, cada uno tiene una serie de unidades de medida, entonces por lo tanto eso también define que un negocio es un juego infinito. Entonces, no hay tampoco un principio, no hay un no hay una mitad, no hay un final, con una empresa se sale del juego, el juego va a continuar, el juego nunca termina, no termina los 90 minutos de partido, no, a, no, no nunca termina, el juego es infinito. Por tanto, los negocios son juegos infinitos. Entonces decíamos, eh, cuando hablamos de juego infinito, no estamos hablando de las empresas en realidad, sino que estamos hablando del líder de la empresa. Y hoy vamos a hablar de nosotros como líderes, porque nosotros tenemos que entender esto de la mentalidad finita e infinita, y entender que si nosotros jugamos un juego infinito, es mucho más fácil que tengamos, o hay muchas más posibilidades, de que tengamos un éxito mayor que cuando pensamos con mentalidad finita. ¿Por qué? Vamos a contraponerlo. Primeramente, cuando tú juegas un juego infinito, las decisiones que tomas, evidentemente, y es de lógica, son decisiones basadas en estrategias a largo plazo. Desarrollas una fortaleza a largo plazo, un líder lidera un juego infinito siempre a largo plazo. En cambio, si fuera un juego finito lo que tú estás jugando como líder, entonces todas tus estrategias serían de corto plazo, las ganancias o todo lo que busques como éxito serían a corto plazo y eso puede debilitar y de hecho va a debilitar a tu organización en el largo plazo. Entonces, los negocios que han sobrevivido la mayor cantidad de años, es porque están siendo liderados por jefes, por líderes, que tienen mentalidades infinitas. Mientras que los negocios que fracasan están normalmente liderados por mentalidades finitas. Entonces hay varias diferencias que vamos a, a repasar, vamos a peinar muy rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre mentalidad finita y mentalidad infinita? Casos concretos. Mira, eh, cuando uno tiene la mentalidad finita, uno está siempre jugando para ganar. Tiene que haber un ganador, ¿no? Como decíamos en el fútbol, ¿no? Y por lo tanto, si hay un ganador, tiene que haber un perdedor. Entonces, en la mentalidad finita, tú estás jugando a ganar. En la mentalidad infinita, tú estás jugando. Tú estás en el juego. La idea es continuar jugando el mayor tiempo posible. ¿vale? Entonces, ganar contra jugar. Esa es una de las diferencias. También otra de las grandes diferencias es en que en el juego, en el juego finito uno normalmente piensa en sí mismo. Piensa en lo que quiere conseguir él. No piensa en él nosotros. Tiene una mentalidad de líder en la que considera el impacto que la empresa puede tener no solo en él, sino en sus empleados, en la comunidad, en la economía, en el mundo, por muy we are the world que suene eso. Entonces, eh, el pensar en mí, en solo en mí, el ser egoísta, o el pensar en nosotros es otra de las diferencias entre el finito y el infinito. Juegos infinitos y infinitos. Otro tema, y es que la, y este es muy importante, y este es uno que para mí es definitorio también, que es el de que cuando tú tienes mentalidad financiera, Tú juegas de forma reactiva. Los jugadores con mentalidad finita reaccionan a todo aquello que sea disruptivo, mientras que los que tienen mentalidad infinita no. Lo que hacen es anticipar esos problemas y trabajar proactivamente. Entonces... El finito es reactivo, el infinito es proactivo. Y esta diferencia es brutal. Porque esta diferencia significa que aquellos líderes con mentalidad finita lo que hacen es tenerle miedo a todo lo que sea disruptivo, a lo que rompa el plan establecido, porque es un plan para ganar en el corto plazo. Entonces están intentando que no haya interferencias. En cambio, los líderes de mentalidad infinita las aceptan. Aceptan que va a haber interferencias, es algo inevitable. Caramba, vamos a estar eh, muchísimos años trabajando con esta empresa, entonces es inevitable que haya disrupciones, que haya cosas que, que interrumpan el buen hacer de la empresa. Entonces un líder, de, de, de ahora sí, de mentalidad infinita, es proactivo, sabe que va a haber interrupciones, sabe que, sabe que va a haber problemas, entonces se prepara para ello. Los de mentalidad finita no se preparan, intentan evitarlas a toda costa y ese enfoque les resta energía. ¿Vale? Reactivo contra proactivo. Luego... También eh, las metas a corto plazo o largo plazo, que esas las hemos comentado. Cuando tú tienes una mentalidad finita, estás tomando decisiones basado en metas que te has planteado a corto plazo, que van a afectar a corto plazo en los resultados de tu empresa, en los ingresos de tu empresa. Mientras que los jugadores que juegan con mentalidad infinita, las empresas que juegan, los líderes que juegan con mentalidad infinita, tienden a definir metas que eh, tienen que ver con la visión de la empresa y del éxito de esa empresa a largo plazo. Y lo que es irónico para muchos es que muchas personas escuchan esto y dicen, claro, pero es mucho mejor pensar en el corto plazo, porque así tienes eh, más ingresos o más beneficios antes. Irónicamente digo, las compañías, las empresas que tienen mentalidad infinita, normalmente terminan teniendo mayores ganancias, mayores beneficios, porque no se enfocan exclusivamente en una meta fija. Son mucho más elásticos, son mucho más adaptables a todas las injerencias en el mercado y sus resultados normalmente son siempre superiores. Como decíamos también, las amenazas son algo que diferencia una mentalidad finita de la infinita. Las amenazas tienen que ver con las amenazas a corto plazo y a largo plazo. Cuando yo tengo la mentalidad finita normalmente me enfoco en cosas específicas, en amenazas muy definidas que pueden ser mi competencia, por ejemplo. Nos centramos en estrategias corporativas que tienen que ver con cómo vamos a responder ante esas amenazas. Mientras que si tú tienes una mentalidad infinita, si eres un líder de mentalidad infinita, lo que haces es explorar un montón de posibilidades, incluso desconocidas, que puedan reforzar tu empresa. Por ejemplo, temas de innovación, temas que puedan añadir valor en el medio y largo plazo a tu empresa, eso tienes que tener mentalidad infinita para añadirlo a tu empresa. Ahora vamos con ejemplos que sé que es lo que os gusta y que os encanta. Otra de las diferencias de la mentalidad finita e infinita es la estabilidad versus o contra la resiliencia. Cuando tú tienes una empresa o tú lideras una empresa con mentalidad finita, lo que estás buscando es la estabilidad, la, 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 intentar esquivar los problemas, ¿de acuerdo? No enfrentarlos, intentar esquivarlos. Cuando tienes una mentalidad infinita, lo que haces es simplemente saber que viene la tormenta y lo que haces es prepararte, fortalecerte. Eso te hace resiliente en vez de estable y es mucho más importante ser resiliente porque te prepara para enfrentar cualquier tipo de tormenta a la que tengas que enfrentarte de una manera mucho más proactiva. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Victorinox, que es una marca que seguramente habréis visto en muchas tiendas. Victorinox, que se reconoce, es una empresa de cuchillos. Una empresa que vio como su negocio se hundía, pero se hundía en la miseria. ¿Por qué? Porque en el 2001, el, el, el 11 de septiembre, pues pasó lo que sucedió. Entonces, con todos los problemas que había en las líneas aéreas, que si los cuchillos y todo eso, tuvieron un problema, tuvieron un bajón en la empresa, pero brutal. Entonces, ¿qué hicieron? Sus productos eran prohibidos, no, se, no podían viajar productos, cuchillos, no podían ir en los aviones. Entonces, ¿qué pasa? Su negocio, inicialmente, se fue a pique. ¿Qué es lo que hicieron? Pivotaron, giraron, cambiaron fueron resilientes, enfrentaron la tormenta en vez de hundirse. Lo que hicieron es pivotar y lo que hicieron fue desarrollar nuevos productos como relojes, colonias, equipa- equipaciones que tienen que ver con el viaje, sabes, maletas, de todo este tipo de cosas. Y ahora... El 65% de su negocio, de las ventas totales, 65% viene de todos estos nuevos productos que se vieron obligados a, a desarrollar para sortear la tormenta para que les había caído sin culpa ninguna. ¿De acuerdo? Resiliencia versus estabilidad. Eso es muy importante. Otro ejemplo, Microsoft. En su gran batalla contra Apple o Apple... ¿Apple? Y es que en los primeros años 2000, estas dos empresas, para los que lo recuerden, estaban batallando, pero a lo bestia. Teníamos por un lado Apple, teníamos a Steve Jobs ahí, liderando con sus cuellos altos y todo eso, y sacando producto tras producto, que era un éxito. Y por otro lado teníamos a Microsoft y su CEO, Steve Ballmer, un señor muy pintoresco y muy loquito, así intentaba ser llamativo en los escenarios como como Jobs, pero no lo conseguía de la manera adecuada. Bueno, cada uno veía el éxito a través de una lente diferente. Mientras que uno tenía mentalidad infinita, Steve Jobs en este caso, lo que hacía era enfocarse en estar continuamente mejorando la experiencia de usuario con innovación, se enfocaba en crear productos ganadores para el público, para el mercado. Y eso hacía que esa visión fuera más sólida Más duradera mentalidad infinita. ¿Qué hizo Microsoft? Microsoft cumplió con todo lo que hemos dicho que tenía, la mentalidad finita. Tomó decisiones reactivas, basadas en las decisiones que había tomado Apple previamente. Si Apple sacaba el iPod, Microsoft respondía con el Zoom. ¿Alguien se acuerda del Zoom? Que era la copia, bueno, la la respuesta de Microsoft para los iPods, para escuchar música. Pero no eran capaces de captar la atención del público. ¿Por qué? porque los otros siempre iban un paso por delante. Apple siempre ha ido un paso por delante. Entonces, cuando Apple, y esto es, esto es muy interesante, cuando Apple en 2007-2008 saca el primer iPhone, el iPhone 1... Steve Ballmer, en este caso el CEO de de Microsoft dijo esto esto no vale ni la pena el esfuerzo de desarrollar un teléfono este este no es nuestro mercado este no es nuestro rollo, el mercado de los teléfonos ya está saturado, ya está copado eh, ya están todos los jugadores ahí Eh, ese no es nuestro juego. juego, lo veía como un juego finito y como un juego finito decidió en este caso no entrar Microsoft no entró en el mercado de los teléfonos y ya sabéis lo que pasó con el iPhone, no hace falta deciros que fue una disrupción en el mercado, que cambió completamente el mercado y el teléfono desde el que me estás escuchando ahora le debe todo en ese caso a esa disrupción en el mercado, a esa innovación por parte de Apple y a esa falta de decisión en el caso de Microsoft que no creó una competencia adecuada, una competencia sólida entrando a ese juego infinito. ¿Y de dónde viene esto? Históricamente, y es muy interesante lo que se trata en el libro, recordad, estamos viendo el juego infinito de Simon Sinek. En este libro se habla históricamente de los negocios en los últimos siglos, que eran negocios que estaban centrados en el cliente. Siempre el negocio estaba centrado en el cliente. El cliente siempre tiene razón, bla, 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 todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? En los años 70, un señor que era eh, premio Nobel de Economía llamado Milton Friedman, Friedman publica un artículo en el que empieza a definir que las responsabilidades de una empresa es la de utilizar todos sus recursos y actividades, diseñarlas para incrementar los beneficios y para mantenerse en el juego y siempre estar al servicio de sus propietarios, que son sus accionistas. Es una empresa, según Friedman, que se tiene que enfocar en la generación de beneficios centrada en la empresa, la filosofía centrada en la empresa, no tanto en el cliente. Y eso, esa idea de los años 70 de Friedman, eso pega. Eso pega, pero muchísimo. Entonces todas las empresas empiezan a desarrollarse en esa forma de pensar tan moderna de los años 70. Y eso implica que como los protagonistas aquí, a quien hay que tener contentos es a los accionistas, eso hace que los empleados eh, puedan ser despedidos con más facilidad, eh, la idea de que un empleado esté toda la vida en una empresa cada vez se hace un poco más rara de pensar, Eso, eh, eso ha sido algo que ha dañado a nuestro tejido empresarial desde hace varias décadas. De hecho, antes de esa implantación, de esa idea, una empresa en promedio duraba, tenía 60 años de vida. Ahora mismo, una empresa en promedio tiene una, una duración de menos, una, un tiempo de vida de menos de 20 años. Y el problema, si te das cuenta y nos basamos en esto que hemos estado viendo hoy, se basa en eso, en la mentalidad finita e infinita. En este caso, la mentalidad finita de los líderes de estas empresas que se están centrando en que que los accionistas tienen que estar contentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar decisiones que afecten positivamente en el corto plazo, que generen un rápido crecimiento en el corto plazo. No nos vamos a preocupar en el largo plazo tanto como en el corto plazo. Y eso es juego finito. Esa forma de pensar ha llevado también a problemas sociales. Cuando nosotros tenemos empresas o un tejido empresarial que que piensa de esta manera, centrándose en eh, los beneficios solo a nivel empresa para los accionistas, o en este caso para los inversores que hayan puesto dinero. Entonces estamos en una mentalidad de ganadores contra perdedores, que crea desequilibrios, pero que muy bestias en la sociedad. Gracias a estas decisiones de juego finito, ¿qué ha pasado? Que los sueldos, por ejemplo, han crecido. Antes un CEO, en los años 70, un CEO, un director de empresa, eh, ganaba 30 veces más que un trabajador promedio de su empresa. Pero estamos hablando de que en el año 2016, estamos hablando en los años 70, eh, ganaba 30 veces más. En los años 2016-2017, un CEO gana 270 veces más que el trabajador promedio. Estamos hablando de incrementos de casi mil veces más el incremento en el sueldo del CEO, mientras que el, el sueldo del trabajador promedio ha crecido un 11%. Ese tipo de desequilibrios, evidentemente que crea descontento en la población. La gente no cree en el sistema. La gente dice, el sistema no funciona. Esto no funciona. Hay toda una serie de desequilibrios estructurales que claro, la gente busca esto. Hay que corregirlo de alguna manera. La gente se desilusiona. Y eso hace que muchos políticos salten al ruedo con mensajes populistas en los que dicen, no, nosotros vamos a, a hacer que esto sea más igual. Vamos a eliminar las desigualdades. ¿Os suenan? Esos discursos no vamos a, a señalar a ningún país. Pero los políticos con mensajes populistas básicamente están señalando a este problema. Y ese problema viene por la decisión de las empresas de tener una mentalidad finita a tener una mentalidad infinita. Entonces, ahora sí, llegamos al punto clave. Me has convencido, Luis, esto suena muy bien, mentalidad infinita, esto es lo de hoy, esto está muy fuerte, esto es, esto esto, 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 esto hay que implantarlo ya, pero. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, para construir una empresa resiliente, fuerte, bien posicionada, que sea capaz de enfrentar retos. Todo reto que se encuentre va a tener que desarrollar una mentalidad infinita y para eso va a tener que cumplir con cinco pasos, cinco guías, cinco pilares que tiene que desarrollar. El primero, tener una causa justa. El segundo, construir equipos de confianza. El tercero, tener estudiar a rivales dignos. El cuarto, prepararse para una flexibilidad existencial. Y el cinco, demostrar la valentía, el coraje de liderar. Estos son los cinco puntos que vamos a desarrollar ahora. Son los cinco puntos claves si tú quieres desarrollar una mentalidad infinita. Vamos con el primero. Una causa justa. Y una causa justa, tenemos que entenderlo como lo que es esto es como muy soñador, ¿no? Es decir, una causa justa, y tal soy un caballero luchando por una causa justa. Bueno, es un poco eso, pero es mucho más aterrizado. Pero básicamente tiene que ver con una visión. Tenemos que generar una visión que nos sirva para que todas las estrategias de la empresa se basen y estén alineadas con esa visión. Básicamente lo que hacemos es crear un contexto para todas las decisiones que tenemos que tomar en la empresa. Una causa justa va a inspirar a la gente a hacer sacrificios para intentar alcanzarla. Y un líder que juega a este juego infinito y que tiene una mentalidad infinita, siempre, siempre tiene una causa justa que lo está guiando y también a su empresa. Una causa justa tiene cinco elementos también que tienen que componerla y que se tienen que cumplir. ¿eh? Eso es como hay que cumplir estas cinco reglas si quieres tener una causa justa. Son muy fáciles de entender. Una causa justa tiene que estar a favor de conseguir algo, no en contra, no para evitar algo. Tenemos que trabajar a favor de conseguir algo, no trabajar en contra de algo ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos a favor de algo estamos siendo optimistas, tenemos fe, tenemos esperanza en alcanzar eso. Cuando trabajamos en contra o para evitar algo, entonces eso genera un pensamiento finito. Nos enfocamos en cosas específicas, en soluciones específicas para problemas definidos específicos y eso es algo que hemos visto que tenemos que evitar. Un ejemplo en este caso de causa justa a favor de algo, pues es básicamente lo que hay prácticamente en todas las constituciones del mundo, ¿no? Que de alguna manera es idealista también, pero yo qué sé, el derecho a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, que dicen en Estados Unidos, todo eso evidentemente es altamente motivador, es una causa justa y aparte también es parte del juego infinito, porque aunque eso está definido en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se ha escrito el libro, en Estados Unidos definen la, 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 la declaración de independencia ¿no? a favor de algo, a favor de la, los valores y las libertades del de, de americano, que, que estaba originalmente escrito para el americano blanco, pero bueno, lo fueron adaptando para incorporar a todas las razas, religiones y todo eso, Es un juego infinito también en ese caso porque es aspiracional. Esa es una una causa justa que no se ha alcanzado todavía. No todas las personas en ningún país tienen derecho a libertad, a la búsqueda de la felicidad, trabajo, sueldo justo, todo eso. Es aspiracional, sigue trabajando, pero es una causa justa y la gente eh, ha muerto. Miles y cientos de miles de personas han muerto defendiendo sus respectivas eh, constituciones porque son causas justas. Entonces, primer punto, pues una causa tiene que ser justa cuando trabaja a favor de algo, no en contra de algo. Segundo, una causa justa es también inclusiva. Una causa inclusiva es aquella que acepta a otras personas, a que sean esas otras personas también incluidas en esta misión. La gente se siente bien al estar incluida en un grupo y puede ser un grupo de una iglesia, puede ser un equipo de fútbol, es una causa justa la que inspira a a las personas a imaginar un futuro positivo alternativo al que tenemos ahora y eso hace que comiencen movimientos que atraigan además a gente de fuera para que entren también y formen parte de ese grupo por tanto una causa justa siempre va a ser inclusiva acepta que más gente se incorporen y en, árbol en la misma bandera punto 3 una causa es justa, si está orientada a dar servicio una causa justa, siempre eh, y, y está, eh, se involucra la idea de que tenemos que dar, hay, hay gente que da y gente que recibe, como hemos visto en algún otro libro previamente, hay gente que va a contribuir con su dinero con su esfuerzo, con su tiempo, para ayudar a que esa, a que esa causa justa avance y evidentemente, esos son los que dan, y evidentemente va a haber gente que se va a beneficiar de ello, no los clientes, los ciudadanos el, el mundo, la sociedad, una causa justa siempre tiene una orientación de servicio y los beneficios primarios de, esa, de esos esfuerzos siempre tienen que ir a otra persona que no sea parte de esa organización. No puede ser un beneficio para la gente que contribuye. En una empresa los beneficios no pueden ser para la gente que es parte de la empresa, sino el, el beneficio primario de una empresa siempre tiene que ser beneficiar a personas con sus productos o servicios. Y todas todas las decisiones que un líder tome siempre tienen que beneficiar no solo a sus clientes, también a sus empleados, pero primariamente a sus clientes. Cuarto punto, una causa es justa si es resiliente. Y eso lo hemos comentado también un poco antes. Lo peinamos muy rápido esto. Una causa resiliente... En una empresa, cuando estamos hablando de una empresa que tiene que ser resiliente, estamos hablando de una empresa que no puede centrarse en un producto específico, sino que esa organización, la existencia de esa empresa, no puede depender únicamente de los productos para seguir siendo relevante. Cuando una empresa está construida alrededor de una causa justa, tú puedes mantenerte relevante incluso en en entornos cambiantes. Por ejemplo... Eh, eh, casos de, de empresas que no han seguido siendo relevantes, por ejemplo, las discográficas. Las discográficas se veían como empresas que vendían discos. Entonces, cuando se han dejado de vender discos o CDs, ¿qué ha pasado? Que no han sabido adaptarse. En cambio, si una discográfica se hubiera visto como distribuidores de música en vez de vendedores de discos, que es diferente... Es un concepto diferente. Entonces se hubieran adaptado mucho mejor a todos los cambios que ha habido con todo el streaming y todas las demás cosas que han tardado dos décadas en adaptarse. ¿vale? Entonces una causa justa es resiliente también. Una causa justa, por último, también es idealista idealista, básicamente es una idea que inspira a otras personas con una visión del mundo a la que que queremos alcanzar. Eso es idealista, ¿no? Buscamos una una inspiración eh, de una visión todavía no no ejecutada o no ejecutada al completo. Lo que hablábamos de de las constituciones de la mayoría de países que están en trabajo, siempre están en proceso, son juegos infinitos, ¿no? O el tema, por ejemplo, de Microsoft que hablábamos antes de en los años 2000 que tenían esa, esa visión de juego finito pero que en cambio Microsoft cuando Cuando la crea Bill Gates tenía una una visión que era empoderar a todas las personas y a todas las empresas para que pudieran conseguir más. Y esa es una causa justa, es una visión idealista y, y que te da una meta para conseguir y todas las decisiones van alineadas en eso. Steve Ballmer llega en los años 2000 para liderar como CEO de Microsoft, y en vez de buscar alinearse con esa causa justa, que es ayudar a las empresas a conseguir más, lo que hace es ponerse a perseguir al competidor. A Apple, en este caso, que buscaba con la innovación ponerse a liderar el mercado, y en vez de responder a las necesidades del cliente, estaba respondiendo a lo que hacía la competencia. No es causa justa. Ojo por último con el tema de la causa justa, ya vamos terminando este punto, y es que hay muchas cosas que parecen causas justas a priori, porque muchas empresas lo hacen, pero no lo son. Por ejemplo, la ambición, el crecimiento, la responsabilidad social de una empresa, eso no son causas justas en sí mismo. Tenemos que buscar que sean, las causas justas tienen que ser específicas, tienen que trabajar a favor de algo, de una forma afirmativa, tienen que ser inclusivas, y eso tiene que alentar la imaginación de la gente, la ambición. Ser el mejor, básicamente, que eso es la ambición, ser el mejor de la industria, ser la mejor empresa del mercado, eso no es una causa justa. Primero, porque es muy vago, es, es muy difuso lo que estamos queriendo conseguir. Esa meta como tal no nos da mucha guía de lo que tenemos que hacer. Y además, posiciona a la empresa en una posición egocéntrica. El éxito es egocéntrico. Es nuestro éxito, no el éxito de nuestros clientes. Por lo tanto, eso no es una causa justa. El crecimiento tampoco es una causa justa. Hay muchos líderes de empresas que creen que la, la meta definitiva de una empresa tiene que ser crecer. Tenemos que crecer y ponen un énfasis brutal en crecer. Y, Y demasiado crecimiento, demasiado rápido puede generar debilidades en la empresa. Entonces tenemos que entender que enfocarse en el crecimiento también puede ser un problema para empresas maduras porque se están centrando de nuevo más en ellas que en los resultados que pueden generar los clientes. Y también programas de responsabilidad social alertan en el libro, tampoco son causas justas. Una, un programa de responsabilidad social básicamente puede ser que, que pues vamos a hacer bancos de comida en la empresa y los vamos a donar o vamos a hacer eh, maratones, que cada kilómetro, cada milla recorrida sirva para sumarle no sé cuántas toneladas de comida o que los empleados sean voluntarios en alguna entidad. Todo eso son iniciativas que están muy bien, que deberían ser parte de toda empresa, pero que no sustituyen el hecho de que esa empresa, aún así, necesita una causa justa que centre la existencia de la empresa acerca de una visión de largo plazo de la empresa, que de algo que tiene que conseguir la empresa. Y esto nos lleva al punto principal yo creo de que de todo este análisis que estamos haciendo del libro este resumen, que es que nosotros si somos líderes de una empresa o queremos serlo, o tenemos líderes en nuestra empresa, tenemos que encargarnos siempre de que el líder de nuestra empresa esté alineado y con mentalidad infinita, para que sea capaz de liderar a esa empresa en este juego infinito en vez de ser un CEO que es el, 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 el asiento ejecutivo máximo, digamos de una empresa, tiene que ser el, el, el CVO. llaman en el libro, que es el visionario oficial. Ese visionario es una una persona que está alineada con la visión y busca que esa visión se cumpla. Si tenemos una causa justa, que es esa visión, lo que tenemos es a una persona que va a liderar para que esa visión se haga realidad. Y esa es la clave de todo esto. En el libro nos ponen varios ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, de Walmart. Walmart, que es la... Pues ya conocéis todos lo que es Walmart, la empresa de supermercados. Bueno, pues fue creada por un señor, Sam Walton, que era el CEO y tenía una una causa justa. Y esa causa justa era conseguirle siempre a nuestros clientes los precios más bajos a cualquier hora y en cualquier sitio. Esa era la causa justa. Y toda su empresa estaba alineada en torno a eso. ¿Qué pasa? Cuando Mike Duke, que era el señor que lo reemplaza, Mike Duke llega a reemplazar a Sam Walton, eh, pues lo que hace es cambiar de esa mentalidad infinita que tenía el fundador Walton, cambia una mentalidad finita en el que lo único que hace es buscar oportunidades para ahorrar y para tener una mejor vida pero para los inversores. Se enfocó en eso. ¿Y qué pasó? En el año 2011 tuvieron, a partir del año 2011, y siguen con escándalos, eh, discriminación de los empleados, eh, protestas y juicios públicos y, 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 vamos, en grupo, un montón de, de líos legales porque cambió el enfoque de la empresa. Y eso hizo que se perdiera la moral de los empleados, eh, se incurrieran un montón de gastos y es, al final consiguieron que el CEO, Duke, do, dos años después de los primeros escándalos, esté para afuera y trajeron a otro a Macmillan. ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver y pasa en empresas pequeñas y en empresas y en las empresas más grandes. Y es que hay que tener esa causa justa como primer paso para jugar el juego infinito. El segundo paso, la segunda guía que tenemos que seguir si queremos saber, si queremos jugar bien al juego infinito, es que tenemos que crear, construir equipos de confianza y Equipos de confianza son aquellos en los que podemos confiar y que ellos puedan confiar en nosotros. Un equipo es un conjunto de personas que se tienen que sentir seguras las unas con las otras y que que deben ser capaces de poder expresarse sus sentimientos, sus sus estrés, todo lo que quieran decir, lo tienen que poder decir, pedir ayuda, hablar de sus problemas, admitir sus errores y lo tienen que hacer en un entorno seguro. Nosotros como líderes tenemos que generar ese equipo de confianza, pero sobre todo ese entorno de confianza para que las personas puedan revelar cuáles son los problemas que están sufriendo y puedan pedir ayuda. Y eso se aplauda y no se, y no se critique, que es parte de lo que tenemos a veces como, como enfoque tradicional. ¿vale? Un ejemplo de esto, los Navy Seals de los Estados Unidos, tan famosos eh, eh, los soldados de élite de los Estados Unidos, son esos soldados que habéis visto en las películas ¿no? que hacen unos exámenes que dan ahí dos o tres meses, ahí les hacen de todas las pillerías del mundo. Bueno, ¿qué hacen cuando evalúan a los, recluta, a los reclutas para ver si son candidatos a ser Navy Seals? Básicamente miran dos rasgos de personalidad dos rasgos, uno de personalidad y el otro de desempeño. Uno es el desempeño es decir, lo bien que lo hacen, eh, y otro es la confianza. La confianza tiene un peso del 50% en todo esto. ¿Por qué? Porque no solo basta con ser el mejor, con tener un altísimo desempeño, ser súper rápido, disparar siempre en la diana, sino también que la gente, que tu equipo confíe en ti, sobre todo en nuestros entornos en que son literalmente de vida o muerte. No podemos, buscar una, no, no podemos buscar tener un compañero que mire solo por él, por su ego, que sea un narcisista. Tenemos que buscar identificar a estas, a estas personas porque pueden ser tóxicas para todo el grupo. Y eso sirve exactamente igual para una empresa. Y una empresa tenemos que entender que muchas veces un caso, General Electric, Jack Welch conocidísimo, que es su libro, que Winning y todo esto. Welch, en los 80s y 90s, que dirigía una empresa que se llama General Electric, muy conocida en Estados Unidos, se enfocaba exclusivamente en el desempeño. Evaluaba a sus empleados mediante dos datos. Uno era el, el desempeño y otro el potencial pero básicamente el potencial es, en otras palabras, desempeño futuro. Básicamente estaban mirando el desempeño y entonces todos los empleados se puntuaban bajo esas métricas. Se promovía a los que tenían desempeño y potencial desempeño y despedían a los otros. ¿Qué sucedió? Que el entorno de la organización entonces estaba centrado, todo el pensamiento de los empleados se centró en protegerse a sí mismos, no a los departamentos, no a las unidades de negocio, Y la empresa se metió en un montón de problemas y al final tuvo ayuda del del mercado para continuar, pero si no, probablemente la empresa no existiría hoy en día. Entonces, si tenemos que construir equipos de confianza, ¿cómo se hace eso? Pues primero tenemos que identificar a los miembros del equipo que son de confianza y también a los que no lo son. Ahora mismo, contratar a gente, o ahora mismo, siempre, contratar a gente ha sido complicado. Encontrar a alguien... Que genere confianza es complicado porque no es, difi- es, es difícil medirlo. No es más fácil medir el desempeño, porque hay unidades de medir para eso, pero la confianza cómo se mide. Pues lo que tenemos que empezar es a empezar a medir la confianza del equipo que ya tenemos. ¿Qué equipo tienes actualmente? Y verdad que cuando tú hablas con el equipo y les dices a ver cuál es el, el cuál es la oveja negra de este grupo, siempre saben a quién señalar. El equipo ya sabe quién es esa persona más tóxica en el equipo. Entonces, tienes que desenmascararla, tienes que descubrirlo, tienes que saber cuál es esa oveja negra en el equipo. ¿Para qué? ¿Para despedirla, como hacía Jack Welch? No. Para saber cuál es y para ayudar a esa persona para coachear, como se dice ahora, a esa persona, para que se adapte a las necesidades de que el equipo necesita, que son de alta confianza. Nosotros, como líderes, no tenemos que liderar a personas. Tenemos que liderar a a personas, a miembros del equipo, para que consigan un resultado. Y eso es fundamental. Entonces, para eso tenemos que crear equipos coherentes y cohesivos. Entonces, tenemos que crear espacios seguros. Hay un ejemplo en el libro muy interesante que tiene que ver con la empresa Ford, la empresa de coches muy conocida. Bueno, pues eh, tenían un líder eh, que entra en el año 2006, CEO de la empresa, que se llama Alan Mulali. Pues, pues el señor Mulali llega y se encuentra una cultura del miedo en su empresa. El CEO, el director, el director general anterior, pues básicamente humillaba públicamente a la gente que no cumplía, eh, despedía a gente si te habían cometido errores. Y entonces, ¿qué pasaba? Los ejecutivos de la compañía, los ejecutivos de la gran empresa Ford, tenían miedo. Tenían miedo de admitir eh, dificultades, problemas que pudieran tener en sus respectivas divisiones. Entonces llega el señor Mulali, llega el señor Mulali, año 2006, y se encuentra que tiene un montón de ejecutivos calladitos, que no hablan de los problemas en sus respectivas áreas. Esos ejecutivos están operando con esa mentalidad de miedo. Nunca admitían errores, debilidades. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que eso les costara su trabajo, porque eso se había revelado como lo que sucedía normalmente. Entonces estaba claro que Mulali eh, estaba detectando problemas en Ford y esa empresa estaba perdiendo dinero cada año. ¿Por qué? Porque la cultura del miedo hacía que no se identificaran los errores. Propiamente, por el miedo del ejecutivo a ser despedido. Entonces, ¿qué hace este hombre? Pues empieza a reunirlos semanalmente y hace reuniones con los altos ejecutivos de la empresa Ford ¿Esto? ¿os dais cuenta de que esto pasa en la empresa Ford como puede pasar en una empresa mucho más pequeña? Pasa en todos lados entonces empieza a reunir semanalmente a los ejecutivos de alto perfil y empieza a animarlos a oye, ábrete básicamente, oye, te aseguro que no va a haber repercusiones, que no va a haber problemas después, hasta, y, y no había manera, ¿eh? no había manera, hasta finalmente uno de los ejecutivos finalmente reveló un punto débil, se atrevió entonces, ¿qué hizo Mulali? Bueno, pues dijo, hombre, mira qué bien lo ha hecho este hombre, ejemplo positivo, así tiene que ser, felicito a esta persona por dar visibilidad a un problema que ahora nos permite que trabajemos en ese problema y así resolverlo. Al hacer esto, a ponerlo como un ejemplo positivo a la persona que dio el paso, entonces Mulali lo que hizo fue tener éxito en crear un entorno en el que sus ejecutivos se pudieran sentir cómodos comentando problemas, temas que no estaban solucionados, debilidades y eso sirvió para aumentar muchísimo el desempeño de Ford. Crear un entorno seguro, crear un equipo de confianza. Entendamos una cosa para terminar con este punto. Eh, Los líderes de alta confianza no, no llegan, no nacen, se forman, hay que formarlos. ¿no? El, el, los marines de los Estados Unidos eh, seleccionan a sus líderes basados en, en un entrenamiento de 10 semanas. Y en ese entrenamiento de 10 semanas se evalúan las habilidades de esta persona para enfrentar a la adversidad, para saber cómo desentrañar problemas, cómo delegar tareas que les permitan completar diversos retos. Entonces, todo eso es entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y de ahí pueden salir líderes de alta confianza y personas que a lo mejor creíamos que lo iban a ser y no lo llegan a ser. Entonces, en tus equipos no busques contratar confianza, busca formar la confianza. El tercer pilar del juego infinito, de la mentalidad infinita que tienes que desarrollar, es el estudio de rivales dignos. Esta tercera forma de desarrollar tu mentalidad infinita, tu liderazgo de mentalidad infinita estudiando a rivales dignos es buscar esos rivales dignos, un rival digno, es un competidor que es mejor que tú en determinadas cosas y que por lo tanto te está señalando formas en las que tú puedes mejorar, formas en las que puedes prepararte para sobrevivir en el juego infinito. A lo mejor se trata de hacer un producto mejor de, ten, de dar un servicio mejor, de tener una, un sistema de lealtad para los clientes mejor, más sólido. Cualquier cosa que nosotros podamos aprender, lecciones que podamos aprender de otras personas, de otros negocios que están en nuestra liga, nos puede hacer también mejores, nos puede hacer crecer. Entonces tenemos tenemos que detectar eso eh, y y tenemos que ver que nuestro rival digno no tiene por qué gustarnos, puede ser nuestro opuesto. Hay un agente del FBI muy conocido que ahora se ha hecho una serie de televisión en los últimos años, la serie se llama Mindhunter, que es una gran serie, os recomiendo mucho, y que es es un profiler, una persona que estudia perfiles criminales de asesinos en serie. Entonces, a- analiza esos asesinos en serie para ver cuáles son sus eh, puntos en común, para analizar cómo piensan o cómo se comportan, para así poder detectar, prever y eliminar la posibilidad de que haya eh, más muertes por asesinos seriales. ¿no? Entonces, víctimas potenciales, ese tipo de cosas. Entonces, es importante que que un, un digno rival, un rival digno, puede ser alguien que no tiene por qué inspirarte, puede ser alguien que te repele, como puede ser un asesino en serie, pero que te puede ayudar a ser mejor, que no tiene por qué inspirarte. Puede, puede ser alguna persona que, que no, te, no te importe nada, no te guste nada, pero que, sin embargo, te inspire a actuar mejor, más éticamente, a mejorar en todas tus cosas, en la forma en que hacer las cosas. Volvamos con Forum un momento. Con otro, con otro caso que tiene que ver también con este caso de estudiar a tus rivales. Volvemos con el este CCO, el señor Alan Mulali, que había llegado en el 2006 y se encontraba con que la gente tenía miedo y lo empezó a solucionar. Bueno, también empezó a analizar a los rivales dignos. El señor Mulali empezó a identificar en el año 2006, cuando entra, que Toyota era el rival digno. ¿Y entonces qué hizo? Le dijo a sus ejecutivos que tenían que aprender de Toyota. Les dijo, Toyota está haciendo productos con menos recursos en menos tiempo que los entregan en cualquier parte del mundo. Entonces empezó a analizar a Toyota, empezó a analizar a Lexus, empezó a a, a analizar a General Motors, a Chrysler. Empezó a comprar coches de compañías rivales, de empresas rivales, para que sus ejecutivos senior... Pudieran conducirlos, pudieran probarlos, pudieran ver cómo era lo que estaba haciendo la competencia. Estudió a la competencia para encontrar formas de mejorar su empresa, no copiando coches de otros, sino copiando con mentalidad infinita cómo tenían que hacer cosas. No con la mentalidad de Microsoft de voy a copiar el producto de Apple, como estábamos diciendo antes, sino con mentalidad infinita que me permite examinar a mi competencia y ver oportunidades que a lo mejor yo no me di cuenta, que dejé pasar y que me me estaban impidiendo ser innovador y que todavía puedo subirme a ese tren. Otro caso de mentalidad infinita, casos reales. El caso de Apple, volvemos al caso de Apple, súper conocida Apple, hay películas al respecto de Piratas de Silicon Valley, se llamaba aquella película de que explicaba el nacimiento de Apple, Microsoft y todo aquello. Bueno, eh, año 1981, mercado de la computación de los ordenadores personales. En esa época Apple era uno de los jugadores dominantes del juego infinito que era el mercado de los ordenadores personales. Estaba Commodore, estaba Tandy y estaba Apple. Y de repente entra en el mercado como un elefante en una cacharrería, el mercado de los ordenadores personales, entra... IBM, IBM. Entra IBM y entonces la respuesta de Apple a la entrada de IBM en ese juego infinito, que era el de los ordenadores personales, podía haber sido el de la mentalidad finita, ¿sabes? Voy a responder reactivamente a lo que está haciendo IBM, voy a hacer productos copiando lo que están haciendo en el mercado, que ha entrado muy agresivamente. En vez de eso, Apple, mentalidad y actitud infinita da la bienvenida a IBM a esa industria y les dice que ellos tienen una causa justa. Su causa es poner en las manos de todo individuo un ordenador personal que le permita trabajar, pensar, aprender, jugar y comunicarse. Entonces, IBM entra en ese mercado, pero Apple lo que hace es reforzar su causa justa, en este caso, analiza lo que está haciendo IBM y se diferencia. Lo que hace es crear productos que le permiten ser diferente a IBM y remarcar esa diferencia. Que uno era modo texto, nosotros lo hacemos modo gráfico. Hacemos las cosas diferentes. Nuestra filosofía es diferente, no es predecible. Pero analizamos lo que hay en el mercado y, en este caso, aunque sea un jugador que acaba de entrar y muy potente y con mucho dinero, nosotros somos diferentes. Tenemos una causa justa y analizamos el mercado y respondemos respondemos diferenciándonos. ¿no? no es el caso, por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver en el libro de BlackBerry. ¿Os acordáis de BlackBerry? ¿Alguien se acuerda de BlackBerry? Aquellos teléfonos que tenían una perlita que giraba. Llega el año 2007, llega el primer iPhone. BlackBerry era la segunda empresa de teléfonos celulares, teléfonos móviles más grande del mundo. Llega el iPhone de Apple. ¿Y cuál fue la respuesta de BlackBerry? No. No fueron capaces de eh, desarrollar una mentalidad infinita. Su mentalidad finita fue decir, mira, Apple ha hecho un nuevo teléfono y claro, como tiene juegos, como tiene apps, pues por eso han tenido éxito. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la BlackBerry? Vamos a meter también juegos y vamos a meter apps. ¿Qué es lo que consiguieron? Su tecnología no estaba preparada para ello y sus teléfonos se convirtieron en teléfonos cada vez más lentos. Copiaron cosas del otro, pero no crearon algo innovador. Hasta quitaron su teclado y todo eso. ¿Qué pasó? La empresa de 2009... Estamos hablando del 2007, entra iPhone. Dos años después, del 2009 al 2013, esa empresa, BlackBerry, perdió el 99% su cuota de mercado. Y hoy existe como empresa, pero no es nadie en la empresa, en la industria. ¿Alguien conoce a alguien que tenga un BlackBerry? Bueno, a lo mejor hay alguien que dice, yo tengo. Bueno, está bien, pero no, no es normal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, ver, como veis, todos los ejemplos giran alrededor de lo, de lo mismo. Vamos a generar ese juego infinito, esa forma de pensar de forma infinita. Vamos con los dos últimos puntos. El el punto cuatro, si quieres desarrollar una mentalidad infinita, es ser flexible de forma existencial. Flexible existencialmente. Esta, esta, Esta forma de pensar, de liderar con mentalidad infinita, significa que tienes que estar preparado para ser flexible a un nivel existencial. La forma de existir de la empresa depende de tu flexibilidad. Y la flexibilidad, no nos vamos a tener mucho en esto, es muy fácil de entender, la tenemos que llevar a cabo. De forma proactiva, no de forma reactiva, ya lo hemos comentado en el inicio. Ser proactivo es pensar, es anticipar que va a haber retos, que va a haber dificultades, y lo que vamos a hacer es anticiparlos y pensar de cara a futuro qué ejercicio podemos hacer ahora, qué cambio podemos hacer ahora para que ese cambio nos permita resistir embates en el futuro. Nuestra empresa necesita posicionarse de forma diferente para sobrevivir en el futuro. Pensar ahora en ese futuro en el que vamos a tener retos a superar, eso es flexibilidad existencial. Nos permite hacer cosas que eh, eh, ahora mismo a lo mejor las cosas nos están yendo bien, o nos están yendo más o menos normal, pero lo que tenemos que hacer es pensar qué podemos hacer ahora, que incluso sea un poco disruptivo, pero que nos permita afrontar eh, retos en el futuro. Por ejemplo, Walt Disney. Le suena a la gente Walt Disney, ¿no? Bueno, Walt Disney en el año 1952, estamos hablando de 20 años después de fundar su empresa, se va de la empresa. Walt Disney, el famoso Walt Disney de de Disney, se va en el año 52 de la empresa. Empezó a vender eh, propiedades, activos de la empresa, acciones de la empresa. ¿Para qué? Para fundar Disneyland. Disneyland eh, eh, se fundó con capital propio del señor Walt Disney. Él no tenía que haber salido de la empresa. La empresa le iba de narices, le iba súper bien, estaba haciendo películas y todo eso, pero él sintió que la empresa había perdido el toque, había perdido la visión de, de construir ilusiones y dar felicidad a la gente, que esa era la idea que él tenía cuando había fundado la empresa. Esa organización ahora tenía una mentalidad finita, estaba ocupada en temas que eran recort- recortar costes, eh, problemas, con las sin- con problemas sindicales, eh, restricción a la hora de ser creativos. Y este señor, que era el fundador, dice, ¿sabes qué? Yo me, me voy, me voy, me voy a fundar parques de, de atracciones porque yo creo que eso va a ser la leche, eso va a fundar, eso va a funcionar súper bien. Y el tipo se va, vende, capta capital vende acciones y funda el primer Disneyland allí en Los Ángeles y eso era un riesgo que le podía haber llevado a la bancarrota pero que sin embargo le permitió seguir estando alineado con su causa justa y en ese caso creando, como él lo llamaba, el lugar más feliz del planeta. Ser flexible. Ser flexible existencialmente nos va a permitir siempre ver oportunidades que de otra manera no vamos a ser capaces de ver. Nuestra mentalidad infinita nos permite ser líderes que pueden ver potenciales beneficios en cambios que pueden ser disruptivos. Volvamos a Apple, en este caso Steve Jobs, el mítico Steve Jobs. Pero vamos a su primera época, de nuevo, los los, eh, principios de los años 80. Que hay alguna serie de televisión que ha tratado ese tema con personajes que estaban basados en Steve Jobs. Eh, Steve Jobs, en los años 80, eh, estaban desarrollando, invirtiendo millones y millones en desarrollo de tecnología, de, de, de sistemas operativos. Bueno, ¿qué hace este señor? Se da cuenta de que puede tener una mentalidad finita e ir haciendo cambios incrementales como los que estaba haciendo, o tener una mentalidad infinita y pensar de a futuro y pensar en algo que era su causa justa, que era que todo el mundo pudiera tener su propio ordenador personal y que cualquier persona sin conocimientos tecnológicos pudiera utilizarlo. Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló un interfaz gráfico, de acuerdo que así se llama, un eh, un GUI que le llaman en, en ordenadores, básicamente desarrolló Un interfaz gráfico, eh, eso que ahora conocemos como un ratón, pues el ratón, el, el formato gráfico, las ventanitas, todo eso se crea en los 80 y lo crean el equipo de Steve Jobs. Después de haberse gastado la millonada que se habían gastado en lo que habían desarrollado, lo tiran a la basura y dicen no, no, mentalidad infinita, vamos a pensar a largo plazo. Lo que nosotros queremos es crear algo que pueda ser utilizado por todo el mundo, ponérselo fácil a la gente. Esa era su causa justa. no, Empoderar a la gente normal y corriente para que pudiera utilizar ordenadores sin necesidad de tener grandes conocimientos técnicos, que era lo que había que tener en ese momento. Si os fijáis, esa causa justa ha seguido tal cual durante los 2000, durante hasta la muerte de Steve Jobs, y más o menos continúa su filosofía, en que vamos a crear aparatos en los que no necesites un manual de instrucciones que cualquiera se pueda sentar a un Macintosh en aquella época, o que pueda agarrar un iPhone y pueda utilizarlo sin realmente tener un manual de instrucciones, sino que el aparato en sí mismo te guíe o sea tan fácil de utilizar que tú lo puedas usar. Eso es mentalidad infinita y eso es también tener flexibilidad para ver las las oportunidades que aparecen frente a ti, aunque eso a veces signifique en el corto plazo que te estés tirando piedras a tu propio tejado. Otro caso, caso opuesto, Kodak que es un caso de estudio que se pone en la mayoría de libros de negocios y es que los pobres lo hicieron todo mal. Kodak llevaba un siglo con una de las grandes empresas que llevaba décadas y décadas y décadas funcionando y su modelo de negocio era básicamente basado en, en rollos de película, ¿no? En rollos de película, en este caso eh, celuloide, ¿no? La típica película, los rollos de fotos, de cámara de fotos, y eso se dedicaba a Kodak, o sea, creaba cámaras y todo eso, pero que utilizaban rollos de... La... Es que hay mucha gente que ya no sabe que existían estas cosas, pero antes para hacer fotos tú comprabas un rollo de 12, 24, 36 fotos, a alguien le suena esto, y era un rollito, lo ponías, era muy curioso a la hora de ponerlo, muy físico eso, de con unos agujeritos para ponerlo unas guías y tal, lo ponías, ponías el rollo tirabas tus 12 fotos, no sabías cómo habían salido esas fotos hasta que que las revelabas. Ese era el negocio de Kodak, era crear los rollos, vendía los rollos y luego te vendía el servicio de revelado. En el año 1975, el el Departamento de Investigación de Kodak desarrolla, en el 75, estamos hablando de hace cuarenta y tantos años, desarrollan la primera cámara digital y la presentan dentro de la empresa. Hemos desarrollado una cámara digital, hace la foto y la guarda digitalmente. Y los ejecutivos, que no tenían mentalidad infinita, dijeron: Uf, esto de la cámara digital no nos interesa. ¿Por qué? Porque es una tecnología que va a afectar a nuestro modelo de negocio, que está basado en los rollos de película. Si nosotros ya no vamos a tener una. vendemos máquinas que no necesitan rollos de película, nuestro negocio se hunde. Entonces respondieron a esa disrupción del mercado que era era creada por ellos, también rehusando utilizar o desarrollar esa tecnología, sino suprimirla para que no existiera, ¿sabes? Ignorarla, la vamos a enterrar. Entonces, ¿qué pasó? Se comprometieron a sí mismos con su modelo de negocio en vez de intentar entender que su causa justa debía ser alineada con esa tecnología. Esa tecnología ayudaba a su causa justa. Perdieron la oportunidad de ser los líderes en un nuevo mercado que era el mercado de las cámaras digitales. ¿Hoy en día Kodak es un jugador en el mercado de las cámaras de fotos? No, no lo es. Lo lo único que hace ahora es servir y sigue existiendo como empresa y existe para un nicho muy pequeño un mercado de profesionales fotógrafos que todavía utilizan rollos de película, de celuloide, pero no tiene nada que ver con una empresa de propósito masivo, si no se ha convertido en una empresa súper de nicho. No supieron reaccionar rápidamente, ser flexibles, y en este caso, incluso teniendo ellos la sartén por el mango. Y eso nos lleva al último punto, que es que tenemos que liderar con valentía. El último, el quinto punto que tenemos que desarrollar, si queremos desarrollar esa mentalidad infinita, es que tenemos que liderar con de forma valiente. Liderar de forma valiente significa que tenemos que trabajar para construir un mejor futuro, incluso si eso significa poner nuestra propia carrera en peligro. Cuando un líder es valiente a la hora de liderar, a lo mejor va a tomar decisiones eh, que no están de acuerdo a las expectativas eh, de la gente, de los inversores, y está bien si están alineadas tus decisiones con una causa justa. Y y aunque la gente esté en contra y aunque la gente que está desde fuera analizando y te dice "Mm, mm, lo estás haciendo mal, a lo mejor para ti es el siguiente paso lógico. Si tú lideras de forma valiente vas a aceptar esos riesgos. Los líderes con mentalidades eh, finitas, con una forma de pensar finita, también aceptan riesgos. Pero liderar con valentía, se trata de aceptar los riesgos siempre que tengan un propósito, que es estar alineados con esa causa justa. Por ejemplo, y vamos a ver casos concretos para que os podáis inspirar un poco. Hay una empresa en Estados Unidos, los que hayan estado en Estados Unidos la conocen seguro, se llama CVS, 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 no CBS, la la cadena de tele, sino CVS, son farmacias, las típicas farmacias, bueno, pues son medio farmacia, medio supermercado, ¿no es un poco así? Si habéis entrado ya sabéis lo que os digo. Bueno, en el año 2014... Eh, tuvo lugar una decisión que tiene mucho que ver con este liderazgo valiente. Y es que en el año 2014, CVS toma la decisión de dejar de vender tabaco, de dejar de vender cigarrillos. La causa justa de esta empresa, CVS, es ayudar a las personas en su camino para tener una mejor salud. Si esa es la causa justa de la empresa, entonces sus ejecutivos, al ser valientes tenían que decir, apoyamos esa causa justa, ayudar a la gente a tener una mejor salud. Por lo tanto, si tú eres un líder y aceptas esa causa justa, no hay otra decisión lógica que concluir que decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de vender cigarrillos. Y eso es lo que hicieron. Wall Street, toda la gente, los analistas y todo eso dijeron, no, 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 uff. Pésima decisión, eso le va a impactar negativamente en los ingresos, las ventas, la empresa se les va a ir a pique. CVS eh, no solo no perdió ingresos, sino que incluso llegó a duplicar en el siguiente año y medio su valuación en bolsa. ¿Por qué? Porque al estar alineados con una causa justa, lo que sucedió es que la gente se dio cuenta de que esa empresa era amigable con el cliente. Y entonces, lo que sucedió es que la gente captó el mensaje y si CVS, que es donde yo compro mis cigarrillos, resulta que deja de vender cigarrillos porque es malo para la salud y ellos dicen que están ayudándome a mejorar la salud y me están invitando a probar los parches de nicotina, por ejemplo, pues resulta que yo me alío, me creo esa causa justa de esta empresa. Y lo que sucedió es que en aquellos estados en los que CVS era tienda predominante, eh, se redujo el consumo de cigarrillos, se redujo el consumo de cigarrillos en un 1% en el siguiente año. La empresa no experimentó dificultades financieras, como habían estado prediciendo todos los analistas de Wall Street, sino que los clientes y los empleados dieron apoyo a este movimiento y recompensaron a la empresa con buena prensa, con lealtad. Y como decíamos, un año y medio después, desde, desde que este plan se activara, el valor en bolsa de CVS se había duplicado. Como veis, tomar ese tipo de decisiones, a lo mejor en el corto plazo parece una cosa mala, e incluso desde fuera parece, puede ser una cosa que va a afectar negativamente, pero hay una causa justa detrás. Y cuando tomas ese tipo de decisiones y pones a la gente por delante de los beneficios, tienes una mentalidad infinita. Estás liderando y estás viendo de priorizar la salud, la seguridad y la felicidad de tus clientes y de tus empleados por encima de los beneficios inmediatos de la empresa. Con lo cual la empresa se convierte en una empresa más sólida, más fuerte en el medio y en el largo plazo. Por lo tanto, gran mensaje importante, quédate con esta idea. Si quieres liderar de verdad con mentalidad infinita tu causa justa, No pueden ser solo palabras. Debes actuar de acuerdo a tu causa justa. Si no, solo será un eslogan, solo será marketing. Desafortunadamente hay muchas empresas que hacen esto, adoptan ese eslogan, esa frase de valores, pero no actúan de acuerdo a ello. Por ejemplo, en el caso de CVS, ¿cuál es su competencia? Su competencia son dos dos cadenas, también muy grandes. Una es Walgreens y otra es Rite Aid. Rite Aid o Walgreens públicamente dicen sí, sí, estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes, pero ninguno de ellos ha dejado de vender tabaco. Ambos siguen vendiendo tabaco. Entonces, ves que hay ahí una una disonancia, ¿no? Tú me dices que te preocupa mi salud, pero ¿me estás vendiendo cigarrillos? Ahí hay algo que no cuadra, ¿vale? Tenemos que siempre tener una causa justa, decirlo de forma pública, pero también actuar en consecuencia, defender con acciones todo aquello que nosotros decimos acciones, que hablan más fuerte a veces que con las palabras. Por ejemplo, en este caso, ya para terminar, Rite Aid. Right Aid, que es una de las cadenas que, que sigue vendiendo tabaco, les dijeron, oye, Rite Aid, ¿vais a dejar de vender cigarrillos? Y ellos eh, eh, emitieron una declaración, <ríe> ya, ya el simple hecho de decirlo así, dices, emitieron una declaración en la que asentaban lo siguiente, perdona, es que nosotros vendemos una gran variedad de productos y siempre lo hacemos de acuerdo a la ley existente. Esa fue la declaración de Right aid Vendemos una gran variedad de productos de acuerdo a la ley existente. Eso es mentalidad finita. Estamos básicamente eh, dándole la responsabilidad de nuestra causa justa al gobierno, al sistema, a la ley existente. Un liderazgo valiente no hace eso. Buscaremos los mayores estándares para nuestra empresa y nuestros mínimos requerimientos no los va a imponer la ley. Los vamos a imponer nosotros a través de nuestra causa justa. Terminamos, chicos y chicas. Eh, Los cambios están aquí. El cuestionamiento, la filosofía de Friedman, que decíamos de los años 70, de que el centro de la empresa tienen que ser los accionistas, ya se está cuestionando de forma abierta. Hay una alternativa. Hay una alternativa a la forma de manejarse que se ha venido manejando y tenemos que ser conscientes de ella y pensar de forma activa en cómo podemos hacer las cosas. Repensar el rol de los accionistas en una empresa. Siempre han sido eh, los dueños, ¿no? Los, los accionistas son los dueños de la empresa y técnicamente son los dueños de la empresa, pero tenemos que pensar en ellos de forma diferente. Tenemos que empezar a pensar en los accionistas de una empresa, no como los propietarios, sino como alguien que está de alguna manera alquilando, alguien que está invirtiendo. Eh, si necesitamos, necesitamos crear empresas que sean resilientes y, y equipadas para este juego infinito y para eso los líderes de las empresas tienen que dejar de pensar en los accionistas como propietarios de toda la empresa y que les deben todo a los accionistas y empezar a pensar en ellos como contribuyentes, gente que está contribuyendo, pero que son uno más de las personas, de los jugadores que están contribuyendo a esta empresa. Los inversores contribuyen con fondos. Los empleados contribuyen con tiempo y energía. Los clientes contribuyen con compras que permiten mantener a flote la empresa. Los proveedores contribuyen con la infraestructura que la empresa necesita para operar. Las empresas necesitan tomar decisiones, teniendo en cuenta a todos estos contribuyentes, no solo a los inversores, no solo a los accionistas, si es que queremos crear empresas que resistan a largo plazo, que sean resilientes y que puedan sobrevivir a los embates. Una mentalidad infinita no es una meta. En todo caso es una meta infinita. También tener una mentalidad infinita no es una meta que alcancemos alguna vez, es algo es un cambio de mentalidad, un cambio en forma de pensar. Y cuando una empresa está fundada, normalmente está fundada con una visión y una mentalidad infinita cuando la cuando creas la empresa, normalmente tienes esa mentalidad. Pero normalmente esa mentalidad va cambiando con el tiempo y completas esa esa visión infinita de la empresa y cuando la arrancas la completas con metas finitas, con estrategias que te permitan tener resultados concretos. Y esto puede puede hacer que que la supervivencia de esa empresa sea más difícil. Igual que le pasó a BlackBerry cuando no supo reaccionar ante el iPhone de Apple. Lo mismo que, que le pasó a Kodak, que al no tener... Competencia, al no tener retos competitivos, se, se convirtió en una empresa complaciente y eso le golpeó duramente. Tenemos que entender que, que esa causa justa es la ley por la que se rige esa empresa y tenemos que seguir manteniéndola. O si no pasará lo que le pasó a Bill Gates cuando se bajó de Microsoft y subió Steve Ballmer y, y pues no mantuvo esa visión de la empresa. La mentalidad infinita, los líderes de mentalidad infinita saben que una empresa es fuerte, es cada vez más fuerte si tiene equipos fuertes, si genera relaciones fuertes y sólidas, si tiene un liderazgo bueno en el cual, o a través del cual, los empleados eh, se vean reflejados, quieran imitar, quieran seguir quieran seguir ese liderazgo y de, esa, y de esa forma podemos crear, mediante esta mentalidad infinita, que el líder siembra en la empresa, podamos generar una organización fuerte y resiliente. Señoras y señores, al final, me he pasado un poco de la hora. Me vais a disculpar, pero creo que os va a gustar mucho. Yo creo que es un libro que puedo recomendar mucho. Los libros de Simon C. me encantan. Son muy buenos libros. Este es su último libro publicado. No creo que tarde mucho en publicar el siguiente, por lo que sé. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a este libro que tienes ahora también en español. Se llama El Juego Infinito, de Infinite Game. Y altamente recomendado porque te va a hacer pensar en aquello que estás haciendo, pero sobre todo en lo que no estás haciendo y deberías hacer. Recuerda que tienes, como este, un montón de resúmenes, un montón de análisis, también en librospareemprendedores.net, que es la página, y te pido solo una cosa. Si has escuchado este resumen, te pido una cosa. Compártelo en Instagram. Etiquétame en Instagram para que nosotros sepamos que has escuchado este resumen. Sepamos que te ha gustado. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué idea...? te ha quedado ahí dando vueltas en la cabeza esa semillita que está ahí en tu cabecita loca dando vueltas me lo compartes por favor en una story en una etiquetada que me puedas hacer ahí en Instagram para que nosotros lo podamos compartir para que nosotros podamos saber que este libro, que este resumen te ha dejado huella y qué vas a hacer con esa huella como siempre decimos, reflexionar sobre ella y convertirla en acciones. Pasar a la acción significa qué es lo que voy a hacer con esto que he aprendido hoy, qué es lo que voy a hacer con estas ideas que me han quedado dando vueltas en la idea, en la cabeza. Vamos a ponerlas en práctica, vamos a pasar a la acción y vamos a generar resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Espero que te haya servido de inspiración, recuerda librosparaemprendedores.net comparte en las redes sociales si nos escuchas a través de un iPhone, nos puedes dejar cinco estrellitas, dejarnos un buen comentario y todo eso se agradece mucho y si no, ya sabes, compártelo por redes sociales. ¡Aquí seguimos! Una semana más en libros para emprendedores hoy vimos el juego infinito, la próxima semana volvemos con otro libro un abrazo muy grande de Luis Ramos nos vemos, hasta luego